0: Consultorio de Fondos.
1: Consultorio de Fondos de Inversión aquí en Radio Intereconomía, en Capital Intereconomía, 26 minutos. Y llegamos a las 11 de la mañana hoy con Félix González, que es socio, director general de Capital y Familiar EAFI. Félix, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
2: Hola, Susana, buenos días. Pues mira, con un catarro que, que espero me permita mantener la voz durante todo el programa.
1: Eso por abusar sí. del aire acondicionado, ¿no?
2: Posiblemente, por los cambios de temperatura, efectivamente, sí. Bueno,
1: es. bueno, hay que cuidarse. Bueno, mil gracias por, por atendernos. Eh, una cosa, el resultado electoral hoy, bueno, ayer, del 23J aquí en España, ¿debe cambiar nuestra exposición a renta variable o a renta fija española?
2: A ver, yo creo que de entrada sí, obviamente, porque tenemos un, un escenario postelectoral de, de elevada incertidumbre. No sabemos si va eh, ninguna de las dos fuerzas políticas que han tenido más votos, ni el PP ni el PSOE, van a ser capaces de conseguir formar gobierno y, y si ese gobierno, bueno, a priori parece que ese gobierno no va a ser un gobierno suficientemente fuerte para afrontar los retos que tiene la economía española por delante durante los próximos cuatro años. Por lo tanto, yo, yo creo que en principio, bueno, y lo estamos viendo hoy, el mercado está cotizando en negativos resultados, es un resultado, como digo, de, de debilidad, de, de elevada incertidumbre y ya antes de las elecciones, nuestro, nuestro país, nuestra, nuestra economía, nuestro mercado, no era un mercado que que a nosotros nos pareciera suficientemente atractivo comparado con, con otros, tanto en Europa como, como en Estados Unidos, y desde luego ahora eh, aún menos. no eh, Yo creo que, que a lo mejor en este sentido sería que, que fuéramos a unas nuevas elecciones y que esas elecciones saliera un gobierno fuerte, de, de cualquier color, pero que sea un gobierno fuerte con capacidad para gobernar y, y obviamente pues que lo hiciera con... Con, con sensatez ¿no? durante los próximos eh, eh, cuatro años. Así que, en principio, creo que es un punto claramente negativo para, para, nuestro, para nuestro mercado, tanto el de renta fija como el de renta variable.
1: Uh -huh. eh, hoy, además, eh, los mercados pendientes esta semana de bancos centrales, los que tengan en eh, cartera fondos eh, que inviertan en renta fija, ¿tienen que empezar a aumentar la duración de la cartera pensando que el techo de los tipos está ya muy próximo?
2: Es cierto que el techo de los tipos está de estado es, parece o ¿no? debería estar eh, próximo si, si efectivamente los, los bancos centrales consiguen eh, asentar ¿no? una tendencia claramente a la baja de, la, de las tasas de inflación. Pero, aunque es verdad que las, las cifras últimas publicadas, sobre todo en los últimos meses, tanto para la rúbrica general como para la rúbrica subyacente, han mejorado. Todavía estamos muy lejos de, de los niveles objetivos, de ese 2% que que, que, que que valdría digamos, a, a, a la estabilidad de precios. ¿no? Y, y creo que todavía los bancos centrales no van a ser capaces o no van a poder cantar ¿no? la victoria en, en su lucha contra, contra esta tasa de inflación tan, tan elevada. Van a subir los tipos de interés, sin ninguna duda, esta semana otra vez los dos, tanto el Banco Central Europeo como, como la Reserva Federal. Y la cuestión va a ser si van a dejar abierta o no la puerta para nuevas subidas, eh, después del verano. no. Esta, recordemos a nuestros oyentes que esta es la última reunión de, de ambos bancos centrales antes del paréntesis estival. ¿no? Eh, yo creo que todavía queda algo más de recorrido al alza en los tipos de interés. Eh, también recordemos que en la segunda mitad de este año el efecto estadístico, es decir, el efecto más estadístico de la comparativa con la caída de los precios del crudo que se produjo tras la invasión de de, Rus de, de Ucrania por parte de, de Rusia ya no va a estar ahí, ya no va a seguir jugando ese efecto favorable y posiblemente en el dato de inflación de, de julio, que se hará conocer a mediados de agosto y en adelante, hasta finales de año, volvamos pues a ver repuntes en las, en las tasas de inflación. Por lo tanto, yo, yo creo que, que sí si nos estamos acercando a ese, a ese proceso final, a ese techo de, de subida de los tipos de interés, pero creo que aún no estamos ahí y, sobre todo, creo que todavía estamos eh, bastantes meses eh, eh, todavía por delante de, de, de cantar esa victoria eh, en favor del control de la de, de la inflación, ¿no? Por lo tanto, yo creo que todavía es pronto para subir duración en carteras de renta fija.
1: Muy bien. 915331851, teléfono directo de Radio Intereconomía. Si lo prefieren, 609 dieciséis Oye, eh... eh ante la poca visibilidad que hay en los mercados, debido a que la Bolsa lo ha hecho muy bien en este arranque de año, eh, debido a que tenemos todavía eh, poca visibilidad en cuanto a si hay eh, recesión, si va a ser suave, si va a ser más, más larga de lo previsto, qué va a pasar con los tipos de interés más allá de, de 2024, eh, ¿en este entorno eh, sería interesante eh, siempre tener monetarios en cartera?
2: Sí, claramente ahora sí, porque porque como tú muy bien acabas de explicar, en, en estos momentos todos esos factores de incertidumbre que tenemos encima de la mesa no nos permiten, digamos, saturar no, los niveles de riesgo que, que nos permitirían los perfiles de cada uno de nuestros clientes. Es decir, estamos trabajando con con niveles de riesgo en cartera, a nivel agregado y, y en cuanto a exposición, por ejemplo a riesgo en renta variable y en renta fija muy por debajo de los que nos permitirían ¿no? los, los, desde un punto de vista estratégico los perfiles de riesgo de nuestros clientes. Por lo tanto, esto quiere decir que tenemos un exceso de liquidez ahora mismo en cartera respecto a lo que sería una posición estratégica de medio y largo plazo y esas, esas eh, posiciones de liquidez eh, antes no, pero ahora sí que eh, están empezando a ser bien remuneradas por, por los fondos monetarios. Los tipos de interés del mercado interbancario, tanto en Estados Unidos como en Europa, vuelven a ser positivos. Los bancos eh, comerciales siguen sin remunerar de forma competitiva los saldos en liquidez en cuenta y, por lo tanto, solo nos quedan dos alternativas en este sentido. O fondos monetarios, que están cuya rentabilidad está bastante vinculada o, o cercanamente vinculada a la evolución de los tipos de interés del mercado interbancario, o ir a los efectivos de renta fija, eh, de muy corto plazo, eh, por ejemplo, las letras del Tesoro, ¿no? no solo las españolas, sino también otras otras europeas. Poco más queda por ahí, no, para mantener sus autos de liquidez hasta que la situación de los mercados cambie, hasta, hasta que esa incertidumbre a la que tú te referías eh, se reduzca y nos permita... Eh, volver a incrementar los niveles de riesgo en cartera pues a niveles más cercanos a los a los que se rían los, los estratégicos. O sea que, por lo tanto, sí, eh, claramente hay que tener o estamos obligados, o, o digamos que la situación del mercado nos está obligando a, a mantener saldos en, en liquidez y, y particularmente en fondos monetarios.
1: Uh -huh. eh, ¿Qué diferencia hay entre invertir en un monetario o comprar directamente letras del tesoro o invertirlo en un depósito?
2: A ver, en, en un depósito no es inversión, es, es prestarle dinero a un al balance del, del banco en cuestión y por lo tanto el, 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 a partir de ahí el, el banco gestiona ese, ese saldo en balance como, como quiere no a nosotros nos paga una remuneración por el riesgo que asumimos de dejarle ese dinero en balance al banco y, y punto La, el gran inconveniente de los depósitos en estos momentos uno que es coyuntural y es que no no están remunerando esos depósitos de acuerdo con, con los tipos de interés actualmente vigentes en el mercado interbancario y segundo que no tienen eh, eh, la capacidad, o no tendríamos la capacidad de retirar ese dinero anticipadamente, es decir, antes del vencimiento del depósito, en el caso de, lo que, no, de que lo necesitáramos, o bien en el caso de que surgiera una alternativa de inversión eh, más atractiva. Eh, contrariamente a esto, en los fondos monetarios sí que tenemos y en las letras de tesoro sí que tenemos unas rentabilidades muy, muy similares a las que se están pagando en el mercado interbancario. Eh, en, este, en este momento ya claramente positivas eh, sobre todo en, en, en Estados Unidos y en Europa eh, y además en ambos casos tenemos la posibilidad de disponer de ese dinero eh, de forma inmediata si fuera necesario ¿no? en, en los fondos monetarios obviamente porque tienen liquidez permanente diaria y, y podemos traspasarlos a, a otros fondos eh, que en un momento determinado puedan resultar más interesantes eh, y en el caso de las letras eh, porque se pueden vender en el mercado secundario ...obviamente al, al tipo de interés eh, vigente en ese momento en el mercado... ...es decir, podría haber un riesgo de pérdida en precio... ...pero tratando de ser activos a, a muy corto plazo... Eh, ...pues prácticamente la evolución del precio evoluciona casi de forma lineal... ...hasta hasta el vencimiento, ¿no? Por tanto el riesgo ahí de pérdida es, es bastante limitado. Uh
1: -huh. Vale, voy con los oyentes. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días. Sí, por lo que está comentando el analista... Eh, eh, ...referente a fondos de renta fija a corto plazo... Eh, si sería mejor eh, supongo yo que se refiere a investment grade más que a high yield y no sé si sean globales o por zonas geográficas o Europa o ...o Estados Unidos, no sé cuál... ...si nos puede decir varios nombres propios... Sí. ...para diversificar la parte más conservadora de la cartera... ...fondos de renta fija, tanto monetarios... ...como de renta fija a corto plazo... ...y si sean, pues eso, high yield o investment gray... ...y cuáles, qué nombres propios nos podría comentar... ...y, y para la parte un poquito más dinámica de la cartera... ...que sean de renta variable, eh, sectoriales... ...qué tal lo puede hacer, qué sectores... Eh, ...porque la tecnología creo que ya está un poco eh, sobrevalorada... Si sí, ahora sería un buen momento, que creo que sí, eh, para conseguir eh, una rentabilidad hasta final de año o hasta medio del año que viene, eh, que sean eh, materias primas, eh, petróleo, oro, plata eh, o sea, y, y, y sectores de tipo como, como agua o... O, o de agricultura, no sé qué, qué sectores nos podría recomendar. Uh -huh. Muchas gracias.
1: Muy bien, gracias. Bien, vale.
2: son, son muchísimas preguntas y muchas cuestiones a abordar. Intentaré resumir un poquito la, la respuesta. A ver, no cuando yo me refería a renta fija a corto plazo lo, lo estábamos hablando, como, como tú comentabas Susana, uh -huh. como una opción claramente defensiva de protección no ante esta incertidumbre y ante lo que pueda pasar en estas próximas semanas de verano y al, y al inicio del nuevo curso. no En estos momentos toda la renta fija tiene un riesgo particularmente elevado por, por por, por un lado, por, por los dos factores de riesgo que componen la renta fija. Por un lado, el riesgo de duración, es decir, la sensibilidad negativa a una posible subida adicional de los tipos de interés de mercado. Yo creo que ese riesgo eh, hoy por hoy sigue estando presente y que juega en contra de la rentabilidad que obtendríamos en estas inversiones de cara a las próximas semanas y los próximos meses. Por lo tanto, como comentábamos antes, Susana, no asumiríamos ahora riesgo de duración. Y segundo, el, el segundo factor de riesgo dentro de la renta fija es el, el riesgo de crédito y, y como tú también muy bien apuntabas, Susana, ante ante la perspectiva, la posibilidad de que a lo largo de los próximos meses las economías principales puedan entrar en recesión, eh, pues el riesgo de crédito también va a jugar en contra de la renta fija. no Por lo tanto, yo yo en este momento estaría centrando mis posiciones en renta fija, como decía antes, en, en activos de muy corto plazo que presentan un riesgo de duración prácticamente nulo o muy bajo y también un riesgo de crédito muy bajo. Eh, todos los fondos o todos los activos de de, de renta fija a muy corto plazo que hemos comentado antes. Por ejemplo, las letras o los fondos monetarios invierten mayoritariamente su cartera o, o toda en, 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 en investment grade y en vencimientos uh -huh. inferiores a, a un año. ¿no? Y respecto a la parte de renta variable, a ver, si si don Carlos está en lo cierto y comparto su opinión de que, de que la renta fija ha corrido demasiado y que tendría que recuperar pero la renta fija, la, 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 la tecnología en, en renta variable ha corrido demasiado y que, y que está bastante expedida en estos momentos y, y que debería eh, recortar algo... Eh, eh, hay que recordar también que el, el mercado de renta variable, especialmente el americano, ese rebote que, 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 que ha sido bastante largo y pronunciado, eh, que llevamos durante buena parte de este año, ha descansado fundamentalmente sobre unos pocos valores de, de la tecnología. Es decir, el resto del mercado en general no ha hecho nada o incluso lo ha hecho mal. Entonces, si la renta, si la tecnología se viene abajo y no hay ningún otro sector eh, que pueda tomar ese relevo, y yo no lo veo hoy por hoy... Eh, yo creo que va a ser muy complicado que, que la renta variable en su conjunto aguante eh, un tirón bajista de, de, de la tecnología. Y en este sentido apuntar también que esta semana, aparte de los bancos centrales, de la reunión de la Reserva Federal del miércoles y del Banco Central Europeo el jueves, empezamos a tener ya resultados de, de las primeras eh, grandes tecnológicas, ¿no? Será esta semana y la semana que viene, pero esta semana tenemos ya algunas grandes tecnológicas publicando resultados y, y ya vimos hace unos días con, con el caso de Netflix y de Tesla eh, que aunque Tesla es un, un mixto ahí, pero pero bueno, que los resultados fueron buenos, pero no tan buenos como el mercado esperaba y necesita para poder mantener estos niveles de cotización, ¿no? Por tanto, bancos centrales y tecnológicas esta semana y la semana que viene creo que van a definir lo que haga el mercado van a, o van a condicionar lo que haga el mercado en, en estas próximas semanas de verano.
1: Muy bien. Eh, voy con María Rosa. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Mire, oh, una preguntita. Yo tengo un fondo, el Seller, el Bob Grock, Europa, y quisiera saber si puedo incrementar las posiciones a estos precios o mejor me salgo. Voy ganando como un 10%. Uh -huh. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Retino, a ver, a ver, por yo... favor.
2: Sí, yo, yo eh, por lo que estamos comentando, creo, creo que en este momento la dinámica y la situación de mercado. Eh, para mí está despedida, tanto desde un punto de vista fundamental como desde un punto de vista de momentum, y por lo tanto creo que ahora mismo, eh, o de cara al menos de a las próximas semanas, hay bastante más que perder eh, a que ganar eh, manteniendo posiciones eh, elevadas de riesgo en renta variable. Creo que esa rentabilidad que, que tiene nuestra nuestro oyente es una retabilidad suficientemente atractiva para lo que llevamos eh, de año y yo, por lo tanto, por lo menos tomaría parte de beneficios, por lo menos, y pasaría a posiciones más conservadoras de cara a estas próximas semanas de verano. Uh
1: -huh. Vale. Eh, luego, eh, si uno quiere incorporar un temático a cartera, ¿ahora es interesante? ¿A ti te gustan los temáticos? ¿O crees que no es necesario para complementar una cartera?
2: Yo creo que, que los temáticos nos dan nos dan siempre un, un poquito ahí de pimienta, ¿no? en, en, en la cartera, eh, pero cuando la cartera está, o sea, cuando la parte, lo que llamamos el núcleo, ¿no? La, la parte, eh, eh, la estructura, la columna de la cartera está, está montada, ¿no? Es decir, cuando tenemos condiciones en el mercado que nos permiten tomar posiciones estratégicas a medio y largo plazo, pues, pues primero de un carácter mucho más generalista y luego vamos complementando con, con añadidos, ¿no? Que pueden ser Temáticos o fondos con un, con un estilo de gestión un poquito más activo o más particular, etc. Recibí ¿no? complementando con lo que llamamos satélites. ¿no? Ese es un poco nuestro enfoque. Primero hacemos el núcleo de la cartera y luego, cuando el mercado, a medida que el mercado va confirmando que, que, que esa estrategia está funcionando, que efectivamente estamos en un ciclo alcista de mercado que nos permite y respalda ¿no? el mantenimiento de posiciones estratégicas a medio y largo plazo, pues vamos añadiendo posiciones eh, satélite ¿no? a, ese, a ese núcleo. ¿no? Yo creo que los temáticos en, en ningún caso pueden. O yo no construiría una cartera eh, o el núcleo de la cartera sobre la base de temáticos, sino que serían para mí satélites y, y eso seguiría añadiendo a medida que, que vayamos teniendo más visibilidad en, 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 a nivel económico y a nivel, a nivel financiero y a nivel de los mercados de renta variable. Esa visibilidad que ahora mismo no tenemos. Pero sin ninguna duda yo tendría eh, más adelante, cuando tengamos más peso en renta variable dentro de la cartera, tendría temáticos, ¿no? Y en esos, en esos entre esos temáticos, pues tendríamos, pues alguno que comentaba antes nuestro oyente eh, Carlos, ¿no? El, el tema de agua, podríamos tener también, eh, incluso ahora que tenemos, por ejemplo, el, el, ahora estamos entrando en el niño, ¿no? En el fenómeno meteorológico del niño, pues podríamos tener alguna, algunos agrícolas, sobre todo también, por ejemplo, inteligencia artificial que ha estado muy de moda en las últimas semanas, por supuesto, tecnológicos, robótica, etc. Hay muchas ideas en, en temáticos que son ideas de futuro que se pueden incorporar, pero como, como satélites, no insisto, no como para, para construir el núcleo de la cartera sobre la base de esos, claro. de esos productos.
1: Y si tuvieras que coger dos temáticas solo para construir esa cartera y para añadirlos como satélites, ¿cuáles escogerías?
2: Con una cartera eh, pensada a largo plazo, sin ninguna duda, tecnología. Esa tecnología sigue siendo el sector clave que va a liderar digamos, nuestra sociedad en, en la próxima década y posiblemente eh, una combinación entre robótica e inteligencia artificial, ¿no? Eh, la robótica también está creciendo mucho desde hace ya, desde el ciclo anterior, ¿no? Entonces, aunque es parte de tecnología, eh, pero, pero tecnología probablemente estaría en el núcleo, se, sin ninguna duda, con, por pues, con la amplitud del sector, y luego metería robótica e inteligencia artificial.
1: Vale, y luego, en la parte central de la cartera, eh, gestión activa y luego algo de gestión indexada para eh, complementar como satélite o todo gestión activa o la parte central gestión indexada. ¿Cómo combinar mira, estos dos estilos de gestión?
2: Mira, nosotros lo, lo vamos haciendo. Es el mercado el que nos va diciendo cómo hacerlo. ¿no? Normalmente lo que hacemos es cuando cuando llegamos a un, a un a, tengamos una confirmación del inicio de un nuevo ciclo alcista en, en 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 bolsa. Eh, lo que haremos primero es testar esas, esas aguas con, con, con productos o con fondos de gestión pasiva, ¿no? Es decir, lo que queremos ahí es no asumir riesgo diferente al índice. Si queremos que es el índice el que va a recuperar, en, eh, el que va a liderar, digamos, la subida del mercado, eh, todo él, ¿no?, porque estamos en la primera fase de la recuperación, pues mejor hacerlo con, con gestión pasiva, ETFs o fondos pasivos, para, para asegurarnos que cogemos efectivamente la rentabilidad, de, del índice al, al que representan o al que, que siguen. Luego ya cuando esa recuperación se va consolidando es el momento de empezar a, a discriminar, ¿no? Y entonces ahí puedes empezar a discriminar, pues, pues por sectores, puedes empezar a discriminar por estilos de gestión, value o growth, en función de, de hacia dónde te vaya indicando el mercado que va que va el dinero e incluso ya entrando en, en, en temáticas, ¿no? Como hemos comentado anteriormente, ¿no? Por lo tanto yo en principio eh, cada mercado cada recuperación del mercado es distinta pero con carácter general yo entraría primero por pasivos y luego iría diversificando a medida que el mercado fuera confirmando que efectivamente estamos uh -huh. en un tipo de fiesta pues o sea la gestión activa tanto a nivel de mercado como a nivel vale. sectorial uh -huh. y a nivel de, uh -huh. de temáticas
1: uh -huh. ¿En esa cartera tú incluyes algo de eh, España o Iberia por lo menos, España y Portugal?
2: Eh, a nivel de fondos no, eh, no, por diversificación a nivel de valores Sí que, sí que puede haber valores que, que incluso en un entorno político complicado como el que tenemos por su diversificación geográfica no por, uh -huh. porque son compañías, pues ahora mismo según estoy hablando, pues me viene a la cabeza compañías como Acerinos, o, o, o Arcelor, etcétera, ¿no? O, o compañías que en un momento determinado pues puedan pueden verse beneficiadas de, 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 del sector turístico español, etcétera, ¿no? Es decir, que están por encima, digamos, del ciclo español o, o incluso por encima, ¿no?, de, las, de, los, de los riesgos eh, eh, políticos, ¿no? Claro que sí, o sea, con, a nivel de compañías y a nivel de fondos, que teniendo en cuenta que nuestra, nuestra bolsa es una bolsa eh, poco, poco rica con cuanto a diversificación, con, con nada de tecnología prácticamente, ¿no? Con compañías uh -huh. muy viejas en el sentido de, de... a nivel sectorial, ¿no? Y algunas de ellas con mucho riesgo político porque, porque están vinculadas a... a posibles cambios normativos, pues, pues yo no entraría en fondos de rentabilidad española, iría más a, a compañías concretas.
1: Muy bien. Eh, oye, para, para terminar, Félix, eh, tres eh, ideas clave para construir una cartera sólida de largo plazo, que, que no debe faltar nunca en una cartera.
2: Pues creo que te voy a sorprender. Lo primero que no debe faltar nunca es una un control muy estricto del riesgo, ¿no? Es decir, saber cuánto riesgo queremos asumir en cada momento y, y, y controlarlo de forma permanente. Esa es la clave. Es decir, la clave en, en el mercado financiero es la supervivencia, es estar aquí al día siguiente para, para aprovechar las oportunidades que puedan, puedan surgir. Y cuando hablo del día siguiente me refiero también a, a la semana y al año al año siguiente. No. Es decir, esto es una carrera de fondo, no es una carrera de velocidad. No. Eh, la gente que intenta hacerse rico, digamos, en este sentido, rápidamente en el mercado, lo que consigue es hacerse pobre muy rápidamente en, en mercados. Por lo tanto, para mí el primer factor es control estricto del, del riesgo en, en cartera. ¿no? Eh, y a partir de ahí, luego el mercado nos irá indicando. Hay momentos en los que nos dice que hay que estar más en venta variable, otras veces más en venta fija, otras veces más dentro de venta fija en high yield, otra vez que en que investment grade. Pero bueno, por, por corresponder a tu pregunta, que ya sé que no ibas por ahí, Susana, uh -huh. te diría que, que cuando el mercado cuando el mercado recupere, eh, claramente hay que, hay que estar en tecnología, uh -huh. eh, pero que posiblemente antes veamos a la tecnología caer fuerte uh -huh. en, en estas próximas semanas, y yo aprovecharía ahí, tenemos la ocasión de hablar pero aprovecharía para, para hacer cartera de cara a los próximos años.
1: Muy bien, pues Félix González, desde Capitalia Familiar, EACI, gracias por los consejos, gracias por la formación y gracias también por los vehículos. Cuídate mucho, eh, cuídate, mejórate, cuidado con el aire acondicionado <risa> y disfruta del verano. Un abrazo fuerte, Félix, gracias.
2: Un abrazo para todos, muchísimas gracias. gracias.
1: Boletín informativo, actualizamos las últimas noticias y regresamos en Radio Intereconomía con Desayunos Capital. Hoy nos va a ...antonio Abad, director técnico de Ispasat.